0: Heute haben wir wieder ein fachliches Thema dabei, ich bin, richtig, ich bin richtig stolz auf uns. Wir waren die letzte zwei, also diese Folge und die letzte Folge waren mir so fachlich, das ist ja, wir sind ja fast wieder ein Backpodcast, du, das ist schon ja verrückt.
1: Hallo lieber David und willkommen zur neuen Nachtschicht. Hallo, hi. Schichtbeginn würde ich mal sagen. Aber hallo, hier sind wir. Und du hast nicht verschlafen.
0: Das passiert irgendwann auch noch. Und ich muss, ich muss immer sagen zum Verschlafen, ey, ich habe es bisher noch nicht geschafft, bei 103 Folgen den, den, den Veröffentlichungsdatum von unserem Podcast zu verpennen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich check das immer Mittwochabends nochmal quer, dass auch wirklich alles stimmt. Aber es bin, da bin ich schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich das bisher noch nicht versemmelt habe.
1: Ja, das stimmt. Äh, da bin ich auch total stolz auf dich. Habe ich noch gar nicht gesagt. Wir sind alle sehr stolz ja. auf dich damit. Nee, weil ähm, das habe ich nämlich auch schon ein paar Mal gedacht. Das ist ja auch gar nicht so ohne. Man kann das ja nicht automatisieren. Doch, oder? natürlich.
0: Also ich, ich, ich stehe ja nachts um 2.50 Uhr auf und sage hier, online
1: Ja, ja, schon. Aber du kannst nicht sagen, jeden hm. Mittwoch, weil du musst ja die Folge, das ist ja immer eine andere Nee, Nee, Folge. du musst das
0: schon immer händisch alles machen und, äh, weißt ich ich… ich wie so oft ist ja, weißt du, vergisst ein Hage irgendwo zu setzen und dann geht schon alles schief. ja Und deshalb kontrolliere ich das tatsächlich immer Mittwochabends und du kriegst ja da immer so eine Mail dann, äh, und wenn ich Donnerstag morgens aufwache und die Mail auf meinem Handy habe, dann weiß ich, okay, alles, alles ist super, alles alle sind glücklich, perfekt, sehr
1: gut. Ich habe heute, heute ist ja auch Donnerstag ähm, tatsächlich noch gar nicht reinguckt gehabt, heute kam ja die Folge 102 raus. Und habe jetzt erst gerade kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, für die Folge 103 reinguckt aber war dann auch beruhigt, dass alles online ist. Sehr gut, sind wir alle beruhigt. Das freut mich. So, ich bin, äh, ja, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, wie man hört. Ich glaube, ich habe es Donnerstag schon gesagt. Inzwischen äh, bin ich nicht, nicht nur erkältet, sondern habe auch noch das, diese fiese C-Krankheit äh, mal wieder. Du, du, äh, wisch,
0: du läufst auf den Rekord zu, oder? Du willst, du willst das meiste Mal <lacht> Kona haben,
1: oder wie ist das? Ja, also meine These ist, ich bin einer der ersten Menschen in Deutschland, der das gehabt hat und vermutlich auch einer der Letzten. Ich wusste gar nicht, dass es noch gibt, aber es gibt es noch und ähm, ja, mich hat es ziemlich erwischt. Wir mussten gestern den Genussabend absagen, lieber ja. David, das war sehr, sehr, sehr schade. Durchaus, ja. Äh, ich habe gestern, gestern Abend noch eine E-Mail gekriegt von, von, von Gästen, die aus echt aus Nordrhein-Westfalen herfahren wollten oder sogar unterwegs schon waren, aber irgendwie, glaube ich, nicht nur zu unserem Genussabend gefahren sind. Krass. Und ähm, ja, das tut mir natürlich sehr leid, aber hilft alles nichts. Aber können die auch mal Ausweichtermin, haben sie da was gesagt dazu? Ich glaube, die können tatsächlich nicht am Ausweichtermin. Ich habe jetzt da ich ähm, glaube, noch eine E-Mail im Postfach, dass ich den, den Betrag erstmal wieder gut schreiben muss und die dann müssen natürlich gucken, wie es für sie dann wieder passt mit so einem Weiteranfahrtsweg. Ja, sehr, sehr schade. Ja, voll. Klar. Ähm, ja, gut, so ist es leider. Ja, du kannst nichts machen. Und vor allem zur, zur Unzeit, also wenn die Folge rauskommt, also wenn die Folge rauskommt, wenn, also wenn, wenn man es genau nimmt, heute in einer Woche sitze ich schon im Zug nach ähm, Richtung Flughafen. Und ähm, von dem her bin ich froh, dass es mich jetzt noch erwischt hat und nächste Woche, The, uh, oh yeah. wenn ich äh, zum ersten Mal in meinem Leben den Kontinent Europa verlassen will. Ja, genau. Also, da können wir gleich ankündigen, dass wir äh, dann eine Afrika-Ruhe haben werden. Äh, als Pendant zur Osterruhe ist das, ja. Also die nächste zwei Wochen wird keine neue Nachtschicht online gehen weil der David und ich uns ja immer so ein bisschen auch auf die Fahne schreibt, dass äh, die Folge aktuell sind. Wir hatten jetzt keine Lust, irgendwie drei Folgen auf Konserve aufzunehmen und die dann nacheinander rauszuhauen, ähm, ja. weil dann kann man gar nicht auf so aktuelle Sachen eingehen. Von dem her macht es, glaube ich, mehr Sinn. Wir machen halt einfach eine zweiwöchige Pause und wir nutzen die wenige Tage nach meiner Ankunft bis zum 9. März, also bis zum dem Donnerstag dann, ähm, um noch eine Aufnahme reinzuschieben. Da werde ich bestimmt das eine oder andere dann auch über Afrika erzählen. Ich habe dort auch ein bisschen zu backen und hier und da sicher auch noch die andere eine, eine oder andere Anekdote. Du warst ja schon viel unterwegs. Für mich ist das ja was völlig ja, Neues. Und genau, also am 9. März sind wir wieder da. Okay. Und ähm, da kann man jetzt schon überlegen, wie heißt die Folge? Wahrscheinlich wieder da.
0: Wieder da mit Eindrücke aus Afrika. <lacht> oder, oder vielleicht bringst du auch ein geiles Gebäck mit von dort. Weißt du, so ein ja. Rezept? Na, wer weiß. Ja, wir lassen uns was einfallen. Und Unrealistisch aber möglich. <lacht> man weiß ja nie, man weiß ja nie. Ich muss mal ja, kurz... Also das, aber cool, es ja. klingt nach einer spannenden
1: Reise. Ich bin ein kleines bisschen neidisch. Ja, komm, du, hast, du bist ja so viel gereist. Ich bin noch ganz wenig gereist. Ich habe nämlich festgestellt, ich habe einfach zu früh mit meiner Bäckerei angefangen. Und irgendwie ähm, ist da ein bisschen... Äh, das zumindest zu kurz kommen. aber alles gut. Gut, ja.
0: ja Ich habe ähm, hab Afrika allerdings auch noch nicht so viel gesehen tatsächlich. Also das richtige Afrika, was man so, was man so erwartet, habe ich jetzt noch nicht gesehen.
1: Okay, was ist das falsche Afrika?
0: Was hast du gesehen? Ich, ich war in Tunesien. Das ist ja so das, das, ah, okay. das afrika leid quasi. So, ja. das, äh, aber das so, ist das, im das, Norden, oder? Äh, ja, genau. genau Und so alles, was weiter unten ist, so in der Mitte, das würde ich eigentlich noch ganz ganz mal sehen. Aber ja gut, was ja noch nicht ist, kann ja noch werden. Aber ich will mal schön Abbieter leisten, wir haben in der Folge 99, haben wir einen fatalen Fehler drin gehabt, einen wirklich, wirklich fatalen Fehler, wo uns auch unsere Hörer und Hörerinnen nicht müde wurde uns darauf hinzuweisen, was uns wirklich echt leid tut, aber wir haben natürlich nachgefragt. Wir haben den lieben Martin nachgefragt, äh, die große Abschlussfrage und jetzt kommt's. Martin, äh, Martin sagt, natürlich ist Nutella auf Laugengebäck der Wahnsinn und nein, natürlich keine Butter drunter.
1: Oh je, wieder so jemand, der gar keine Ahnung hat. Ach,
0: jetzt komme ich. Absolut. Nee, ich möchte es nur noch mal ganz groß nachreichen. Wir haben gefragt und wir, es wird in Zukunft nie wieder passieren. Wir werden es ganz groß überall hin dass es uns nicht wieder passiert, dass wir diese wichtige Frage vergessen werden.
1: Ja, vielen Dank an alle. Tatsächlich, wie es der David gerade gesagt hat, wurde mir mehrfach darauf hingewiesen dass wir das vergessen haben. Oh. Das ist uns tatsächlich noch nie passiert. Ey, und mir ist nochmal was auf... Wir, wir können ja nicht sagen, es ist uns in der ersten 100-Folge nie passiert, weil es war ja die 99. Folge. Richtig, richtig. richtig. Da, da, <lacht> da
0: nochmal so, Weißt du richtig so... <lacht> richtig nochmal klingt Ja, ich wollte jetzt einen blöden Spruch sagen, aber dann, dann sage ich dann in der Öffentlichkeit. Ähm, und ja. dann muss ich nochmal leisten und zwar, ey, ich habe mir noch gar nicht ganz offiziell, und das muss ich jetzt hiermit machen, mich nochmal beim Sebastian Deubel bedanken, und zwar vor Weihnachten. Ja? Ist ja jetzt auch gerade mal acht Wochen her, ja. Habe ich ihn nämlich gefragt und er hat mir nämlich noch Panettone zugeschickt, vor Weihnachten. Und die war sowas von überragend lecker. Die war wirklich, wirklich der Hammer. Also mir zwei hat es ja schon mal davon, dass es was sehr, sehr Leckeres ist. Aber an Weihnachten so eine Panettone, einmal die Schoko und einmal die Normal, das war schon richtig, richtig gut. Und äh, ich wollte es dir eigentlich nach Weihnachten erzählen, aber dann war da so viel drin und alles Mögliche und dann habe ich das voll verquatscht. Und heute Morgen bin ich daheim an meinem Brotporisch Aufkleber vorbeigelaufen und dachte, oh, ah, da, da war noch was. Deshalb stand es auch ganz, ganz groß auf meinem Zettel und deshalb war mir das wichtig, dass ich das innerhalb von der ersten zehn Minuten direkt mal ankündigen kann, dass Panetone vom Sebastian schon ein wahnsinnig gutes Gebäck ist.
1: Ja, also da kann ich dir nur beipflichten. Genau, du hast mir es ja schon mal erzählt, dass du was geschickt kriegt hast und ähm, ich, ich bleibe dabei, Panetone. Ich finde tatsächlich die normale besser wie die Schoko. Ähm, eins der besten Produkte, eins der besten Gebäcke, die ich jemals gegessen habe. Ähm, das ist definitiv so. Und witzigerweise passt das jetzt ganz gut dazu. Diese Woche habe ich nämlich eine WhatsApp gekriegt von Sebastian mit einem Bild, wo er meinen Stoller angeschnitten hat, den ich ihm irgendwann vor Weihnachten mal noch zukommen lassen habe. Und witzigerweise habe ich an dem Tag auch meinen vorletzten Stoller angeschnitten. Ich habe nämlich noch ein bisschen Ach, was. Wahnsinn. Ähm, das war dann auch ganz witzig, weil, äh, weil wir beide festgestellt haben... Dass der wahnsinnig gut noch schmeckt, fast besser wie an Weihnachten. Okay. Weil jetzt so richtig schön durchzogen ist. und Ich finde es immer wieder faszinierend, weil es jetzt wirklich gebackt ist. Ich glaube, wenn man genau guckt äh, aufs Etikett, wann es produziert wurde, aber irgendwann Mitte Dezember, also sprich äh, fast zwei Monate. Ja. Und einfach sagenhaft lecker. Wow. Das heißt, das Ja, und die, Also die Paletone, definitiv, also das, die ist auch also ganz, ganz weit vorne dabei, absolut.
0: Ja, also ich glaube, das ist jetzt schon für mich, muss ich echt sagen, so ein Must-Have für Weihnachten in Zukunft. Also das war wirklich lecker so ja. ähm, am, am, am ersten Weihnachtsfeiertag, wir haben gebruncht mit meiner Family und das war echt lecker. Und äh, von dem her, nee, also wirklich top.
1: Das war jetzt eine super Steilvorlage für, meine ähm, für meinen nächsten äh, Stichpunkt. Ich habe nämlich am Montag mein erster Pop-Up verkauf gehabt und habe da zum ersten Mal, ich sag's einfach so offen wie es ist, zum ersten Mal versucht, mit Matre was Süßes zu backen, also weil du gerade auch über Panetone gesprochen hast. An Panetone habe ich mir noch nicht rantraut. Ich habe einen Google-Hub versucht, aber bin, ich will nicht sagen, gescheitert, aber es ist nicht so gut worden, wie ich es eigentlich gern gewollt hätte. Okay. Also, das ist schon, wenn man das dann auch mal selber probiert hat, dann äh, weiß man noch mehr zu schätzen. Was das für ein aufwendiges Produkt ist. Also von dem her, wenn es lecker war, ist das eine, aber es ist auch noch wahnsinnig komplex und aufwendig. Ja. Von dem her ist es schon, schon spannend, ja.
0: Wie waren deine Pop-up-Backtage? Oder dein Pop-up-Backtag?
1: Mein äh, erster Pop-up-Backtag, genau, war, war gut. War richtig gut, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hatte ähm, ja fünf, sechs Produkte auf dem Zettel. Ähm, es war, es ist auch außer der Google der ist jetzt nicht ganz so gut worden. Ähm, und ich habe mir eh vorgenommen, sowas backe ich in Zukunft sonntags und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich es verkaufe oder nicht. Ähm, ja. Aber gut, es ist ja auch, es sind ja auch Versuchsbakware, das ist ja klar von vornherein. Aber ansonsten hatte ich ja noch drei Brotsorten im Programm: ein Baguette, ein Bürli. Zwei verschiedene Baguette, einmal mit Weizensauerteig, einmal mit Pulisch und, und ein Bürli. Äh, so vier Bürli zusammen. Und ähm, die Bürli sind richtig gut geworden, muss ich echt sagen. Also die haben richtig, äh, das hat super funktioniert. Ähm, da habe ich mir einen Weizensauerteig gezogen, die Woche über. Ich habe ja im Moment keinen Weizensauerteig im Betrieb, den ich so reg regelmäßig äh, verschaffe. Und habe mir dann einen Weizensauerteig umgezüchtet. Das ist ja unser Thema heute: Sauerteig umzüchte von meinem Rogo-Sauerteig. Mhm. Und habe dann die Bürli backe das war richtig, richtig gut. Das könnten wir auch mal eine Rezeptfolge vielleicht drüber machen. Und ähm, auch die Brotseite haben richtig gut funktioniert. Ich hatte drei rockenlastige Brote, ein Rocco-Mischbrot im Prinzip, also als Bauernbrot im Prinzip aufgeschafft. Also freigeschoben, ähm, ein reines Rocco-Brot, und ein Rocco-Volkernbrot. Rocco-Volkern ähm, Rocco haben wir ja seit auch schon im Sortiment. Aber einfach eine veränderte Rezeptur, eine Weiterentwicklung und alles ohne äh, zugesetzte Backhefe. Das hat richtig gut funktioniert und die Sache kam mit auch richtig gut an. Es sind fast 70 Leute zum Einkaufen gekommen in den letzten Stunden. Wobei es mir gar nicht ums, also natürlich, mir ging es mehr um das Feedback und einfach um den Kontakt zu den Leuten, als jetzt um das, was dann auch quasi finanziell wieder reinkommt. Und wir haben sowieso den kompletten Erlös, habe ich jetzt gerade vor der Podcastaufnahme überwiesen, das haben wir als Spenderaktion gemacht. Ähm, für das Projekt, wo ich nächste Woche auch hinfliege nach Simbabwe. Ähm, genau, und da haben wir das aufgesplittet. Da wird gerade eine, eine neue Missionsstation gebaut in die ärmlichsten Verhältnisse, wo äh, die braucht dringend Solarpanels, damit die, äh, damit die Strom haben. Und da haben wir jetzt die Hälfte hingespendet und die andere Hälfte an die Missionsstation, wo ich hinfliege nächste Woche. Also ist auch egal, auf jeden Fall, mir ging es ja gar nicht jetzt irgendwie drum um ums kaufen, aber es war toll zu sehen, dass es einfach angenommen wird, dass die Leute Lust drauf haben. Und wir haben so Feedbackzettel verteilt und haben gesagt, hey, schickt uns doch die Feedbackzettel einfach per Foto an meine WhatsApp-Nummer oder per E-Mail. Mhm. Und da kamen auch schon, jetzt noch nicht viel, aber drei, vier Stück zurück, einfach auch mit super tollem Feedback, begeistertem Feedback, zum Teil auch hier und da Verbesserungsvorschläge, das ist ja auch der Sinn und Zweck. Und ja, es hat einfach rund um Spaß gemacht. Die Kinder haben Käufe zu verkaufen, haben noch äh, ein bisschen Trinkgeld ja, eingestrichen. Ähm, also war, war, war ein richtig toller Tag, aber doch auch viel mehr Aufwand, als ich mir selber äh, gedacht hatte. So ist es ja meistens bei mir, das Stichwort Maulaschefest, mhm. gell? Ähm, man macht was und hat Bock drauf und dann merkt man doch, dass es ganz schön viel dahinter dranhängt. Aber ja, hat Spaß gemacht und dann habe ich aber abends gemerkt, die war platt und da ging das dann auch los mit äh, Corona so langsam. Ähm, von dem her, ähm, ja genau, aber ich freue mich auf die nächste Runde. Die nächste Runde ist ja auch schon, ich glaube, mit dem März wenn ich dann wieder da bin. Und ähm, genau, ich jetzt gerade witzigerweise, wo ich ins Büro gekommen bin, für die Aufnahme ein neuer Feedback-Zettel auf dem Tisch gehabt, wo drauf stand, wir freuen uns aufs nächste Versuchs-Pop-Up. Also das ist natürlich cool, wenn es sich einfach auch rumspricht, dass man da vielleicht mal ein bisschen was anders kriegt und vielleicht nicht alles perfekt, aber ähm, ja einfach cool, dann hat man auch eine ganz andere... Ähm, ja, eine ganz andere Beziehung dann auch zu seinen Kunden in solchen Fällen. Absolut, ja, klingt cool. Also, ich finde es. Übrigens war auch, ähm, sorry, ja. Ich gerade sagen, nur noch eine, auch eine sehr, sehr coole Idee. Ja, finde ich auch, <lacht> sage ich immer, so, äh, so ganz uneigennützig. Nee, fand's, äh, ja, es macht einfach Spaß und ähm, ist auch toll, wenn dann äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einfach fragen, ah, wie ist es gelaufen und wie sind deine Produkte geworden, das ist dann auch nochmal cool, einfach dann auch mit den Mitarbeitern am nächsten Tag einfach zu, zu verkosten, zu probieren, das macht einfach Spaß mit, mit Leuten, die dann auch Bock drauf haben, äh, sich dann auszutauschen und ähm, genau, jetzt weiß ich gar nicht was ich eigentlich sage. Ich würde sagen, ach
0: übrigens, es war auch. Äh, Jemand, bis zu, jemand Ach, Besonderes da? Auch.
1: Ja, genau, to äh, Tobi, The Bread and Pizza Machine. Also wer auf Instagram unterwegs ist, ähm, mache ich hier mal ein bisschen Werbung. Äh, wir kennen ihn schon, David. Der ja. war bei Genussabend ja. vor ein paar Monaten mal da. Äh, der war auch spontan da, als zufällig gesehen hast, vorbeigefahren und ich ähm, finde den Namen so witzig, Tobi, The Bread ja, and Pizza Machine. Äh, der übrigens auch bei diese pizza bei der Friesinger Mühle involviert ah. ist. Also wenn wir da jetzt uns endlich mal dazu in, uh, durchringen können, da einen Kurs zu buchen, dann ähm, kann er uns auf jeden Fall helfen, auch noch Plätze zu kriegen, falls, falls sie doch schon ausverkauft sein sollte was wohl öfters mal der Fall ist. Und das sollte man ja dringend in Angriff nehmen, wenn wir tatsächlich vorhaben, im Sommer eine Pizza-Event ja. zu machen. dann ähm, Das Problem ja. ist nur,
0: dass die, ähm, das, also wir müssen das Pizza-Event vermutlich im Herbst machen und, ähm, oder halt Anfang, Anfang Herbst äh, und die, den Pizzakurs, weil zu dem Zeitpunkt, wo der stattfindet, äh, nennen wir es mal, äh, bin ich was vermutlich
1: unabkömmlich. Ja, das äh, das hast du ja schon gesagt, ja, das ist auch verständlich und absolut nachvollziehbar. Ja, ja müssen wir mal gucken, müssen wir mal gucken. Da gibt's ja, ja von dem her müssen wir mal gucken,
0: wann man wir, wann wir den ähm. Kurs machen tatsächlich. Aber ich habe schon richtig Bock und ja. ich will da auf jeden Fall hin. Aber zu dem Zeitpunkt wird es vermutlich terminlich ein bisschen, wie heißt es, äh, ko nee, Kollision. Kollision. kollidieren, kollidieren. So, so ist das Wort. Genau, Kollidiere mit äh, einem anderen Ereignis, so. Ja,
1: jetzt spannen wir uns halt nicht auf die Folter.
0: Ja, ich werde mit Papa. So. Im Juni. Und von dem her... Im äh, Juni, gell? Juni, genau. Und deshalb äh, muss die Friesinger Mühle bitte äh, ihre Backkurse ändern und äh, dass, <lacht> das, äh,
1: dass äh, ich auch teilnehmen kann. Kannst du gucken, dass es an meinem Geburtstag dann irgendwie mit einem Kind klappt? Das wäre schon mal cool. Es
0: ist nah dran, zumindest der errechnete ah, okay. Termin. Also es, es könnte schon passieren, ja. Könnte passieren. Aber ich... Ich werde es trotzdem nicht Ingmar
1: nennen. Würde <lacht> ich auch nicht an deiner Stelle. <lacht> es gibt schon zu viele Sauerteige im Umlauf, die Ingmar heißen. <lacht> ja, okay, sehr gut. Also ich sage immer zu meinen Genussabend-Teilnehmern, ihr müsst, ihr müsst einen Ingmar nennen, wenn ihr einen mitnehmen wollt. Ob sie es so machen, weiß ich natürlich nicht. Aber äh, ja, letztes Mal waren wieder einige dabei, die ihrem Sauerteige Namen geben. Ich, dich, äh, ich zitiere dich ja dann immer, dass, dass du der Meinung bist, dass man das braucht. Das ist immer ein, ein Lacher zu Beginn äh, von meiner Genussabend. Das ist auch richtig bist. so.
0: Ich richtig so. Ich habe ich, mich übrigens am Wochenende sehr liebevoll um meine zwei Sauerteige gekümmert äh, und habe die ähm, so, wie du es letzte Woche beschrieben hast, gepflegt und gehegt. Und ja, der jetzt sehr, sehr gut. Hat es gut funktioniert? Wunderbar, perfekt. Schön.
1: Ja. Ich ja. hatte noch eine spannende Begegnung diese Woche, also gestern sogar erst, ähm, mit weil wir gerade über, über spannende Begegnungen gesprochen haben, mit auch mit einem podcast hier, und zwar aus Schweden. Ah. Äh, der, der Wolfgang hat mich morgens noch angeschrieben, ähm, ja hey, wie sieht's aus, ich bin bei euch in der Gegend, steht schon lange bei mir auf der Liste, ähm, ich komme vorbei, also ich bin fahr vorbei quasi fast und ob ich kurz Zeit habe und habe gesagt, du, kein Thema, wir können uns gerne mit Maske und Abstand draußen unterhalten. Haben wir dann auch kurz gemacht, das war auch, äh, war auch spannend. Der Wolfgang ist ähm, Koch eigentlich gelernter, ist vor, ich weiß gar nicht genau jetzt wie viele Jahre nach Schweden ausgewandert, weil seine Frau ist Schwedin. Und hat dann das dort angefangen, weil ja, mit Brot ist nicht so arg weit her in Schweden und ähm, betreibt inzwischen eine kleine Bäckerei, die nur am Wochenende backt. Unter der Woche ist er anderweitig berufstätig. Cool. Und ähm, ja, es war, war auch witzig und spannend. Ich habe das, das äh, Visitekärtchen hier gerade noch in der Hand auf dem Schreibtisch. Ähm, also das ist immer wieder erstaunlich, wie doch der Podcast äh, zu spannenden Begegnungen führt. Absolut. Und ähm, ich denke, man kann ihn auch, auch auf Instagram äh, finden. Aber ich kann das nicht lesen, das ist alles Schwedisch. <lacht> ah, ja, es ist ein QR-Code. Ich sehe leider nicht, wie er auf Instagram heißt. Ähm, ich denke, heißt Paneum 145. Okay. So heißt zumindest, so wie ich das rauslese, die, die Bäckerei. Es könnte sein, weil Pane hat ja irgendwas mit Brot wahrscheinlich zu tun. Mhm. Also äh, auf jeden Fall war das auch wieder eine tolle Begegnung. Äh, mal wieder mit, mit, mit podcast hörer und Schweden. Also ich habe jetzt aus Schweden, hatte man glaube ich noch niemand Zumindest nicht, äh, dass wir es wussten. Nee, ich pin, ich pin gerade virtuell also in meinem Kopf in
0: die Landkarte vor mir äh, einen Pin rein. Also, <lacht> in meinem Kopf ist er drin, ja.
1: Sehr cool. In die, in die Pinwand, in dem wir fast noch nichts gemacht haben.
0: Was heißt fast noch nichts? Wir haben nichts reingemacht. Haben
1: wir noch gar, tatsächlich noch gar nichts drin. Da
0: <lacht> war kein einziger Pin ist drin, aber wir haben eine Karte, ja, das ist schon mal was. Wir haben ja. uns bemüht. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe jetzt nebenher kurz diesen QR-Code abgescannt. Also er heißt auf Instagram tatsächlich Paneum 145 ja. hat immerhin auch schon äh, 1000, über 1500 Follower. Mhm. Die Brote sehen durchaus spannend aus. Ähm, also das lohnt sich vielleicht mal da reinzugucken. Oder wer mal in Schweden unterwegs ist, ähm, der in Karlstadt ist der Wolfgang mit seiner Bäckerei. Sieht ja. sehr, sehr spannend aus. Ähm, er will auch mal... Äh, Vielleicht ein, zwei Wochen bei mir zum, zum, zum Praktikum vorbeikomme, äh, wenn es bei uns irgendwie passt. Wir machen das ja manchmal dann schon möglich, wenn es geht. Ähm, ja, gucke ich nachher selber auch mal nochmal genauer rein. Also auf jeden Fall wieder eine spannende Begegnung und das sieht man Brot und Backen verbindet Menschen. Sag mir bitte nochmal der Name: Paneo Paneum, also P -A -N -E -U -M. P-A-N-E-U-M. 145. Sorry, ah, meine Stimme scheint nicht so deutlich aufgrund der erschwerten Bedingungen.
0: Uh, ja, ja, ja. Nee, so um ne, ne, ich habe mich vertippt. <lacht>
1: <lacht> ja, jetzt habe ich es. Oh ja, das oh, sieht, sieht oh, gut ja. aus, gell? Oh ja, sieht richtig gut aus. Wow. So nachher mal ein bisschen genauer reingucken.
0: Mhm. Ja, du, ich finde Schweden ja eh ein interessantes Land. Also ich, äh, Zum Beispiel ein Land, wo ich jetzt auch noch nie war, finde ich auch. Ach, äh, ich war schon in Schweden. Ja, da guck mal hin und du sagst, ich finde große Reisreiche von uns <lacht> weiter, gell? Ja. Naja, nee, also das sehen super aus und Schweden wäre mit Sicherheit mal eine Reise wert.
1: Was, hast du, ja du, hast, ich, was, was ja, hast du in Schweden gemacht? Was habe ich in Schweden gemacht? Pass auf, ich habe ähm, ein Meisterkollege von mir ist nach der Meisterschule direkt nach Schweden in den Stadtteil von Stockholm ähm, für zwei Jahre und hat dort in einer deutsche Bäckerei geschafft, eine deutsche Biobäckerei ähm, und die Inhaber waren aber keine Bäcker äh, und wollte aber unbedingt deutsches Brot machen, eine deutsche Bäckerei betreiben und ähm, haben nur so hobbymäßig Brot backe und ähm, genau, und dann habe ich die mal besucht über ein Wochenende und habe da mal dann auch eine Nacht mitgearbeitet und ähm, ja, genau. Cool. Ist Schön. aber schon viele, viele Jahre her. Ich kann mich noch erinnern, dass ich auf der, ich weiß gar nicht, ob man das hier sagen darf, aber ist egal, hört ja niemand zu, äh, dass ich auf der Fahrt zum Flughafen damals äh, SMS mit meiner heutigen Frau äh, austauscht habe. Das war so unser Beginn, also dann kannst du ausrechnen, wie lange das her ist. Ähm, Ach nein, wirklich, so ja, lange ist es schon her. Ja, das ist schon so lange her, tatsächlich. Weil es war nach der Meisterschule, meine Meisterschule war ja 2007. Und es mhm. war da relativ, ich glaube sogar noch im gleichen Jahr oder im Jahr drauf. Ja. Also ist schon, ist schon einige Zeit her und ich kann mich auch nicht mehr arg daran erinnern, außer dass, dass ich da mitgeschafft habe. Das weiß ich noch. Sonst habe ich auch von Schweden nicht viel gesehen, leider. Ich finde Schweden auch spannend. Aber sonst war ich auch noch nie in Schweden. Mhm. Aber jetzt hätten wir einen Grund. Absolut,
0: ja, jetzt haben wir. wir können, ja, voll. Und die Bäckerei gibt es ja auch noch von deinem ehemaligen Meisterkollege, oder? der,
1: äh, nee, die gibt es, glaube ich, nimmer. Der ist auch schon lange wieder zurück, hat inzwischen selber Bäckerei vom, vom Vater übernommen im Schwarzwald. Äh, und ich glaube, die Bäckerei selber gibt es auch nicht mehr.
0: Aber trotzdem, ich finde, wir, wir sind prädestiniert, dass wir mal so Genussreisen machen. Ich finde, das wäre perfekt.
1: Ich wollte gerade sagen, du, also, wir haben ja jetzt auch schon echt viele äh, Einladungen hier und da ausgesprochen kriegt von unseren Hörerinnen und Hörer und das wäre echt mal ein äh, Projekt.
0: Absolut, ja. Reisen wir, wir ein bisschen durch die Gegend und äh, besuchen einfach die spannende Konzepte. Finde ich gut. Äh, wie so oft, lass uns da mal weiter drüber nachdenken. Das ist, <lacht> das ist gar keine schlechte
1: Idee. Sehr gut. Das ist definitiv keine schlechte Idee. Die wird wahrscheinlich aber ein Zeitfaktor scheitern. Aber gut. Ja. Jetzt, äh, jetzt, machen wir mal das und dann sehen wir weiter. Absolut.
0: Heute, heute haben wir wieder ein fachliches Thema dabei. Ich bin richtig, ich bin richtig stolz ja. auf uns. Wir, wir waren die letzte zwei, also diese Folge und die letzte Folge waren mir so fachlich. Das ist ja, wir sind ja fast mhm. wieder ein Backpodcast. podcast das ist schon ja verrückt.
1: Was für Bug Podcast ist gut. Ja, das, der, der Sinn, ja, das kam daher, äh, weil ich mich natürlich mit den Themen jetzt verstärkt beschäftigt habe und ähm, habe das hier im Podcast schon gesagt. Mensch, ich muss mir unbedingt besser merken, was ich hier schon gesagt habe. Aber ich habe äh, hab selber einen Lauf-Podcast gesucht, weil ich hobbymäßig laufe und dann habe ich so einen Podcast gesucht, wo eben nicht die ganze Zeit nur gelabert wird, sondern wo ich auch was lerne, weil ich habe nicht so viel Zeit <lacht> und dachte, ich muss dann einen Podcast finden, wo auch wirklich, wo, wo, weil ich einfach viel Wissen will über das Thema und dann kam mir wieder so, Mensch, wir müssen jetzt auch wieder mehr äh, Wissen vermitteln mhm. ähm, und ähm, deswegen habe ich gedacht, komm, die, die zwei Themen beschäftigen mich ja gerade auch und deswegen macht es Sinn, die vielleicht auch hier im Podcast wieder ein bisschen einzubauen. Ähm, genau, was wolltest du sagen? Ich hab dich, glaube ich, unterbrochen.
0: Das hast du schon gesagt, aber das ist okay, das mit dem Lauf-Podcast. Habe ich schon ja, gesagt, okay, ja. Entschuldigung. Aber alles gut, alles gut, das passt. <lacht> ja, ich
1: ich, ich mache mir echt manchmal Sorge um mein, um mein, um mein Gehirn. Weißt du, was mir noch nicht passiert ist? Was denn? Ich stand am EC-Automat und wusste meinen PIN nicht mehr. Oh, das geht mir ständig so. Echt? Ja. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe mir noch nie vorher überlegt, wie mein PIN geht. Der war immer da, wenn ich ihn braucht habe. Ich ja. stehe am EC-Automat, will Geld abheben, was ich nicht so oft mache, ja. äh, und weiß meinen PIN einfach nicht mehr. Doch, ständig. Meine Frau war im, 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 im Geschäft neben dran von der Bank, dann bin ich zu der rüber gesagt, ich, hey, gib mir deine Karte, ich weiß dein Pin, aber mein weiß ich nicht mehr. <lacht> und dann kam er aber wieder, als ich wieder rüber bin dann zur Bank mit dem mit der Karte meiner Frau, dann kam mir mein Pin wieder und habe dann mit meiner Karte auch was abgehoben. Aber ich habe mich nicht traut, so oft den falschen Pin einzugeben, weil sonst hm. ist ja auch die Karte gleich gesperrt.
0: Ja, also vergessen tun nicht, aber bei mir schwirrt halt so, was ich, ich werfe dann unterschiedliche Pins durcheinander und kann kurz nicht zuordnen, ach welcher ist denn jetzt? Weißt? Ich habe ja, was weiß ich, die, die EC-Karte vom, vom Geschäft. Ich habe die EC-Karte von mir privat. Ich habe äh, noch eine andere EC-Karte von unserem Gemeinde. Weißt du? Und dann schmeißt die die, 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 die PIN-Nummer so durcheinander und denkst, ach, fuck, welche war es denn jetzt nochmal? Und dann ist schon sinnvoll, mal kurz auf Abbreche zu drücken, mal kurz drüber nachzudenken und dann neu anzusetzen.
1: Aber ja, gut. Ist kann ja auch absolut. Irgendwann, du warst älter, älter ja? Ich, hab, ich, benutze, ich benutze nur meine private Karte äh, zum Zahlen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Übrigens, wenn wir bei dem Thema sind, ich habe heute. Äh, mal wieder so ein unsägliches Problem gehabt, dass ich ein Passwort vergeben musste bei so einer unwichtigen Plattform, ich weiß schon gar nicht mehr wo. Nervt dich das außer so brutal? Dann musst du beim einen musst du groß und klein Buchstaben und Zahl und Sonderzeichen benutzen. Beim anderen darfst du keine Sonderzeichen verwenden, das ist doch richtig, ja, nervig, voll, oder? Ja, voll, Ich weiß, jetzt kommen wahrscheinlich die, äh, die, 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 die Nerds und sagen, es gibt doch diesen Passwortmanager und so weiter, Da musst du dir doch auch kein Passwort mehr merken und so. Aber das äh, habe ich irgendwie noch immer noch nicht so gescheit hinkriegt.
0: Also ich muss echt sagen, ich nutze ja so einen Passwortmanager und das ist, also mein Leben ist seitdem um Welt hin besser. Also wirklich um Welt hin besser. Das äh, alles gesammelt an einem Ort, lokal, ich ich mache da einfach nur einmal im, im Monat ein Backup davon. Weil wenn das mal weg ist, bin ich richtig am Arsch, dann, dann ist mein Leben vorbei quasi. Aber äh, so so
1: Ding ist schon cool. Aber ja, so ein Passwort vergeben ist schon ärgerlich immer, ja. Aber das hat sich doch erst die letzten Jahre so brutal entwickelt. Ich habe heute, witzigerweise ging es darum, ähm, unseren Online-Bank-Zugang, ähm, dass man da ein neues, neues Passwort vergeben muss. Ja. Also nicht in einem B Programm, sondern wirklich über die, über die Homepage der Bank. Und da musste ich auch so schmunzeln, weil de, de, bei diesem Zugang konnte man seither immer noch einen, einen PIN verwenden, der nur aus Buchstaben, Zahlen und insgesamt nur aus fünf Zeichen bestehen musste. Das ist heute undenkbar und das bei der Bank.
0: ja. ja. Ja, ja, voll. Also, das äh, das ist,
1: ja. So, wir wollten jetzt fachlich werden. Aber warte,
0: wenn ich will nur eins sagen und das, das, ja? ich musste hier ein bisschen mal mein, mein klugscheißer ding rausballern. Und zwar, mir hat mal ein ITler gesagt und uns hören ja auch einige ITler zu, von dem ja, äh, kann jetzt auch sein, dass ich, dass ich wieder einen Shitstorm auslöse. Aber <lacht> äh, Länge schlägt Komplexität, Komplexität beim Passwort. Also umso länger ist besser wie jetzt äh, kompliziert. Ah, okay. Mhm. So zumindest, so zumindest wieder mein gefährliches Halbwisser, wo jetzt wahrscheinlich wieder ein, ein, ein rieser Hass auf mich ziehe. Aber ja. seht's
1: mir nach, ich, ich, ich bin da so frei. Das ist jetzt wieder ein super Stichwort zu meinem Übergang, David, weil die erste Frage, die ich hier gerne einwerfen würde zu dem Thema, das wir heute behandeln, kommt nämlich von einem ITler. Und super. zwar super Übergang, oder? Ja, voll. Ähm, und zwar von Matthias. Der Matthias äh, hat uns hier im Podcast auch schon öfters mal Feedback geschrieben, er hat auch schon mal ein paar Tage bei mir mitgearbeitet. Und der Matthias hat auf Bradmania neulich folgende Frage gestellt und unter anderem hat er mir die auch privat geschickt. Und ich habe mich schon gefragt, ob ich das verwenden darf. Und zwar hat er mir geschrieben, dass er ein fachlicher Rat braucht. Und zwar hat er einen, hatte einen prima Weizensauerteig, mega aktiv und einen schönen Geruch nach grünem Apfel und Joghurt. Leider war sehr viel los die letzten Wochen und der Sauerteig stand verwahrlost im Kühlschrank und hat sich verändert. Gefühlt ist die Säure verschwunden. Er riecht sehr hefig, die Säurearomen sind verschwunden und der pH-Wert ist spürbar höher. Gibt es etwas, was ich tun kann, um das Hefesäureverhältnis wiederherzustellen? Also sprich wenig Säure, eher so Hefelastig und ähm, hoher pH-Wert. Ähm, und dann habe ich auch schon gesehen, auf Breadmania haben auch schon ganz viele sehr komplex geantwortet. Okay. Ähm, wo ich teilweise dann auch schon wieder ausgestiegen bin, muss ich auch ehrlicherweise zugeben. Ähm, weil ich jetzt nicht, ich bin, äh, ja wenn es dann zu theoretisch wird, dann wird es mir zu äh, <lacht> so kompliziert. Ähm, wobei ich es natürlich total spannend finde und auch gut finde, wenn man wissen will, was da passiert. Das geht mir aus und das auch verstehen will. Aber ähm, ich hab, meine Erfahrung ist einfach, dass wenn man bei, ähm, bei Sauerteige, das sage ich inzwischen ja auch relativ offen, äh, man, man darf es nicht zu verkomplizieren. Also ähm, Meine Empfehlung an ihn war dann einfach, die Führungsparameter so ein bisschen zu variieren und zu, zu gucken, was passiert. Ähm, wenn man eine relativ stabile Sauerteigkultur hat, was seine ja wahrscheinlich war, so wie er geschrieben hat, dann geht die nicht so schnell kaputt. Und dann... Ähm, waren, waren äh, eben ja seine Stichworte, dass die Säure weg ist und so. Das heißt, es, man kann ja gewisse Parameter anpassen, damit die Säure gezielt gefördert wird. Also, das heißt, eine kühlere Führung, eine festere Führung ähm, und auch etwas überreif werden lassen, wo dann ja auch die Hefebakterien oder die, ah, das muss ich jetzt nicht Falsches sagen, Hefepilze, also die Hefeaktivität, eher wieder gehemmt wird, was mir ja eigentlich im Normalfall nicht will, aber wenn er will, dass wieder mehr Säure entsteht und so weiter. Äh, und so würde ich es probieren, einfach try and error quasi. Und ähm, so er hat mir jetzt gerade eben zehn Minuten bevor wir die Folge angefangen haben, geschrieben, dass er ähm, das jetzt auch gemacht hat und hat äh, eine feste Führung gemacht. Die zweite Stufe im Drei Stufen Rockensauerteig wird ja auch festgeführt und dient der Säurebildung den Sauerteig gut überreif werden lassen, denn dann wird er eher sauer und die Häfen sollten zurückgedrängt werden. Wenig Anstellgut verwendet, das ist auch ein guter Tipp. Das habe ich vielleicht letztes Mal auch gesagt, weiß ich nicht mehr genau, wenn man ein älteres, ein älteres Sauerteig hat, von dem man nicht so viel will, wieder im neuen Sauerteig, dann nimmt man eher ein bisschen weniger Anstellgut. Und weil er so gehofft hat, dass sich die neue Bakterienstart äh, Struktur schneller durchsetzt. Und es hat gut funktioniert. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich das hier heute auch schon im Podcast erwähnen darf, weil es im einen oder anderen bestimmt auch immer wieder so geht. Mhm. dass ähm, die Sauerteige halt nicht mehr so sind, wie man sie ursprünglich mal gewollt hatte oder wie sie ursprünglich mal waren. Ja, super. Und das fand ich wieder ein super Beispiel, wo ich gemerkt habe, okay, so kompliziert ist es gar nicht. Ähm, genau, er ist selber dann auf, die, auf diese ganzen Tipps auch gekommen und dachte ich, das das haue ich hier jetzt gleich raus. Ähm, genau, also vielen Dank Matthias, äh, auch wieder was gelernt. Und unser Thema heute, das ist jetzt der Schwenk quasi zum Thema, ist das Thema Sauerteige umzüchten. Wir hatten ja letztes Mal das Thema Sauerteige füttern für... Zum Lebenserhalt sozusagen. Und ähm, was ich auch selber inzwischen ähm, zwar noch nicht in alle Variationen gemacht habe, aber bei äh, zwei Variationen auf jeden Fall schon mal, ist Sauerteige umzuzüchten. Hast du das schon mal gemacht? du Hast du deinen Weizen aus dem Rogge gezüchtet? Ich habe
0: einen Weizen aus dem Rogge gezüchtet, genau. Und ähm, du hast das wie gemacht? Ich habe es tatsächlich relativ Freestyle-mäßig gemacht. Mhm. Ich habe halt äh, einfach ein äh, also Weizen mit, Weizenmehl mit äh, Wasser
1: und dann halt Rocker rein. Und das dann halt immer über mehrere Tage habe ich das tatsächlich gemacht. Mhm. Ja. ja, genau. Also das ist eigentlich auch schon das ganze Geheimnis. Also das, auch da bin ich wieder ein Freund davon, macht es nicht zu kompliziert, mhm. ähm, es ist keine Wissenschaft für sich, sondern es ist einfach im Prinzip genau wie du sagst: Man nimmt halt das Röhrchenstück gut am Anfang und nimmt halt Weizenmehl und irgendwann wird es dann ja quasi zum Weizensauerteig, klar. Unter dem Mikroskop sind wir wahrscheinlich noch 0,000 was auch immer ähm, Gramm an Rogge dann nachzuweisen, aber in der Praxis ist es ja in reiner Weizer Sauerteig dann irgendwann genau nach mehrere Tage. Und ähm, ich empfehle immer, genau wie ich es gerade eben auch äh, schon angedeutet habe, am Anfang eher ein bisschen weniger Anstellgut zu nehmen, damit man halt relativ schnell wegkommt in Anführungszeichen quasi von dem Rocker, Aber dann nach zwei, drei Auffrischungen wirklich dann auch den so zu führen wie ein Weizensauerteig. Sauerteig. Also wir haben ja letztes mhm. Mal gesagt 1 zu 1 zu 0,5 bis 0,7. Und dann eben am Anfang vielleicht nicht 0,5 von dem Rocker-Anschlag gut, sondern vielleicht eher nur 0,1, 0,2, wie ein rocco zum Beispiel. Und dann eben nach zwei, drei Auffrischungen dann wirklich auf 0,5 hochzugehen. Und da würde ich es auch so machen, dass ich den eher etwas knapp weiterführe, also nicht äh, jetzt übermäßig reif werden lasse, sondern wirklich eher etwas knapper weiterführe, dass man einfach ähm, ja relativ äh, kurze Fütterungsintervalle hat. Und dann ja. funktioniert das super. Also das habe ich selber auch schon gemacht, du ja auch, hast ja gerade auch gesagt und war, ging genau problemlos wahrscheinlich, oder? Ja, wunderbar, ja, einwandfrei. Was mich noch interessieren wird, weil du gerade vorher gesagt hast, du, fütter, du hast ihn jetzt so gefüttert, wie wir das letzte Mal im Podcast besprochen haben. Wie hast du es vorher gemacht? Hast du es anders gemacht gehabt? Ja, ich war halt von der
0: Menge her, ich war immer so, so auch, ich habe immer ähm, 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wasser und 50 äh, Sauerteig.
1: Ja, aber beim beim,
0: beim Rocker? ja bei beide tatsächlich bei beide ja ich habe okay. bei beide ja. also deshalb war ich da jetzt nicht so genau wie du und aber jetzt seit äh, seit letzter Woche bin ich da schon ein bisschen genauer ehrlich gesagt
1: okay ja aber du äh, ich sag mal für Fütterungszwecke um in einem Leben zu erhalten wäre das wahrscheinlich auch okay gewesen ähm, weil es muss ja immer auch praktikabel sein. Und äh, wenn du 1 zu 1 zu 0,5 deinen Weizen-Sauerteig führst oder 0,7 und der ist in 4 Stunden reif und 1 zu 1 zu 0,2 deinen rocken sauerteig und der ist in 8 Stunden reif, dann passt es ja manchmal auch einfach nicht in den Alltag. Ja, ja das voll. muss ja, ja. auch passen. Ja, ja, total. Genau, also was ich noch nett gemacht habe, was aber genauso funktionieren müsste, ist Weizen zu Rocker, im Prinzip genau das gleiche umgedreht. Mhm. Hast du das schon mal gemacht? Nein, andersrum noch nicht. Nein. Genau, also das äh, denke ich müsste genauso funktionieren. Der Unterschied ist vielleicht, ja, Weizer hat ja eher so ein bisschen ein, 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 ein Klebergerüst, auch wenn ein Sauerteig eine gewisse Reife dann hat. quasi. Und Rocker ist einfach nur eine, eine, eine Masse sozusagen. Dass das am Anfang vielleicht noch etwas komisch aussieht, könnte ich mir vorstellen, aber ansonsten müsste das genauso funktionieren. Dann, was ich auch schon gemacht habe, was auch funktioniert, ist Matre zu Weizensauerteig, also sprich eine Matre ist ja nichts anderes wie ein Sauerteig, also sprich eine feste, feste Matre zu einem Weizensauerteig. 1 zu 1 zu 0,5 funktioniert genauso. Also am Anfang ist der weiße Sauerteig dann halt eher noch etwas fest, ist ja klar, weil das Madre-Anstellgut ja deutlich fester ist. Ich würde das aber nicht ähm, auffangen, indem er mehr Wasser dazu gibt, sondern mit der Zeit kriegt es dann schon die richtige Konsistenz nach mehreren Auffrischungen. Und was ich auch noch nicht gemacht habe, was aber aus Bücher zumindest schon gelesen habe, dass es auch funktioniert, ist Weizensauerteig zu Matre, also sprich ein flüssiger Weizensauerteig zu, einer Fest, zu einem festen Madre, der ja wenig Säure haben soll. Ähm, funktioniert aber bestimmt genauso. Äh, ich würde jetzt lügen, wenn ich gesagt hätte, ich habe es schon gemacht. Aber man muss einfach darauf achten, dass man schnell weiterführt und zu Beginn auch recht warm, um die Säurebildung halt äh, zu hemmen. Also das heißt, ähm, dann einfach äh, ihn so führen, wie man eine Madre aufführt, Und irgendwann setzt sich die Bakterie durch, die dann auch die sind, die man haben will, wenn man sie so führt, wie man halt eine Madre führt. Mhm. Okay. Bei dem, bei dem letzten Punkt kann ich mir vorstellen, dass das der, äh, der schwierigste, in Anführungszeichen, ist, weil man halt die Säure rauskriegen muss. Aber ich denke, dass es genauso auch funktioniert. Und ähm, ich finde es eine ganz. Äh, ganz gute Geschichte, weil wenn man einmal einen Sauerteig hat und einen haben die meisten, dann kann man, äh, dann muss man auch nicht immer drei oder vier oder fünf Sauerteige parallel immer füttern, das ist ja auch dann irgendwann ein riesen Aufwand und dann ja auch ähm, eine Frage, was mache ich immer mit den Resten und so weiter, sondern wenn ich weiß, ich will nächste Woche was backen mit Weizen, dann kann man auch diesen Weizensauerteig sich quasi rauszüchten aus einem Rocke-Sauerteig, ohne dass man ständig parallel fahren muss, wenn man jetzt nicht so oft backt, ist das dann doch sehr viel Aufwand aber klar, wenn man darauf äh, zurückgreifen will, dass der halt auch schon viele Jahre äh, die Kultur besteht, dann kann man oder muss man natürlich auch parallel führen. Aber ich finde es einfach eine sehr gute Alternative, gerade wenn man jetzt nicht die Zeit halt so oft zu backen und dann mehr eigentlich am Füttern ist als am Backen. Das äh, macht dann auch manchmal nicht so viel Sinn.
0: Absolut und das finde ich halt auch das Coole, wie du, wie du sagst, man kann ja wirklich von einer Basis quasi in alle Richtungen gehen und das äh, macht schon echt Spaß dann auch. Und das macht auch, macht's auch handelbar, finde ich, so für den, für den Privathaushalt.
1: Ja, genau. Und das ist ja das, was auch was bei aller äh, ja bei aller Leidenschaft und so weiter nachher das Wichtige ist. Weil wenn man dann irgendwann aufgibt, weil es einem zu aufwendig ist, dann hat ja auch niemand was davon, sondern es muss ja immer auch so sein, dass es funktioniert und dass man auch die Lust hat, dran zu bleiben. Und ähm, ja, also ich habe mein Roggensauerteig und meine Matrik komplett ja aus aus nix, also aus Mehl und Wasser gestartet, aber wenn ich jetzt einen Weizensauerteig brauche, so wie ich es jetzt vorher schon auch beschrieben habe für den Pop-up, dann ziehe ich mir den eigentlich immer aus dem Roggensauerteig, weil ich im Moment nix im Betrieb äh, regelmäßig mit Weizensauerteig backe und dann macht es für mich keinen Sinn. Ich habe auch schon meinen Weizensauerteig dann frisch frisch ranzoge habe den auch eine Weile gefüttert, aber irgendwann macht es ja auch keinen Sinn mehr, den dann ständig weiterzuführen und äh, einen Haufen Reste zu produzieren, die man dann auch wieder irgendwo unterbringen muss von dem her finde ich das so eine ganz äh, eine sehr gute Alternative und es funktioniert sogar und das ähm, sage jetzt mal so ein bisschen unter der Hand weil fachlich ganz richtig ist das natürlich nicht aber wenn man jetzt mal einmalig einen Weizen-Sauerteig braucht dann kann man den auch mal mit Rockeranstellgut gut machen mhm. dann ist natürlich kein reiner Weizen-Sauerteig und er hat natürlich ein anderes eine andere Aromenzusammensetzung als ein reiner Weizensauerteig, das ist klar aber äh, auch das funktioniert ehrlich gesagt also ich hatte neulich auch mal ein Produkt wo ich einen weizen gebraucht habe, tatsächlich für eine Kundenbestellung. Und ähm, wir haben dann einen Weizen-Sauerteig einfach mit rocker gut gemacht. Also gar nicht umgezüchtet, sondern einfach unser dem gut genommen. Davon halt ein bisschen weniger, als ich jetzt bei einem normalen weizen quasi machen würde. Das hat auch super funktioniert. Es kommt halt immer darauf an, ob nachher wichtig ist, dass es ein reines Weizerprodukt ist. Dann geht es natürlich nicht. Meistens ist es ja eher andersrum, dass wenn man jetzt ein rockerprodukt hat, dass man nicht unbedingt Weizen drin haben will immer Weizenprodukt stört Rocker meistens niemand ja. und so war es in dem Fall auch da hatte ich auch so außer ähm für für eine Bestellung und dann äh, funktioniert das hat es auch super funktioniert mit dem Rocker anstellgut also das äh, ja da stehe ich dazu das ist äh, da muss man manchmal einfach ein bisschen pragmatisch bleiben und nicht übertreiben wie gesagt es kommt immer auf die Situation an aber auch da äh, muss man sich glaube nicht immer den Stress machen und einfach so aus meiner Erfahrung raus funktioniert das auch Okay, ja, das ist doch einwandfrei. Du fütterst deine jetzt einfach gerade im Moment nur, um sie am Leben zu erhalten, weil du nicht zum Bagger kommst, richtig?
0: Ja, ich habe jetzt schon vor, am Wochenende, weil ich jetzt äh, wirklich äh, viel Spaß mit meinen zwei Sauerteigen hatte, dass die, das nicht die so gut ging, jetzt am, äh, am Wochenende, habe ich wirklich vor, jetzt am Wochenende mal wieder was zu backen, weil ich äh, schon die Lust verspüre und äh, du bei allem äh, Rumräume und Aufräume und äh, Bauarbeiten äh, backe, das ist ja das Schöne, das läuft ja auch ein bisschen näher her, weißt Und sonntags mache ich eh nichts und wenn ich das so time, dass ich äh, sonntags backen kann, dann ist ja alles gut.
1: Das klingt gut. Ja, hast du schon mal. Entschleunigt ja auch. Ja,
0: voll. Und von dem her ist das eigentlich so
1: mein Plan jetzt fürs Wochenende. Sehr cool. Ich habe ja. äh, gesehen, das Kürbiskernbrot wurde jetzt am Wochenende auch wieder von ein paar Leute backen. Das fand ich dann auch wieder äh, cool. Habe ich schon länger nicht mehr gesehen.
0: Ist ja auch ein super Brot. Also, das wäre auch mein, äh, meine,
1: äh, mein Favorit jetzt dann fürs Wochenende. Alles klingt doch gut. Ja. Ähm. Ich habe auch noch äh, ich hab auch noch eine coole äh, Veranstaltung jetzt die nächsten Tage. Ich hoffe, dass äh, Corona mich soweit dann wieder äh, aus dem Wirkegriff befreit, <lacht> dass ich teilnehmen kann. Und zwar kommt ein neues, <lacht> kommt ein neues Buch raus. Und zwar die Lieblingsplätze in Hohenlohe. Ich mache hier mal ein bisschen Werbung dafür. Von oh, der Ute gut. Böttinger. Mhm. Und das sind, äh, das sind wir ein Lieblingsplatz. Und da ist jetzt äh, demnächst die Buchvorstellung in äh, Forchteberg im Kocherwerk, da war ich auch noch nie und ähm, da darf ich hin und da darf ich dann einfach ein paar Sätze sagen, das sind einfach ein paar Leute, die diese Lieblingsplätze repräsentieren und abends ähm, noch ein bisschen Brot aufschneiden, mit den Leuten ein bisschen quatschen, also das, äh, wenn das nächste Woche ist, ist dann auf jeden Fall draußen das Buch da wird, oder nächste Woche mal eh Pause, aber in der nächsten Folge ähm, werde ich da auf jeden Fall noch drüber berichten, habe mich richtig freut dass wir da als Lieblingsplatz mit aufgenommen sind mhm. und ähm, genau, da freue ich mich auch sehr drauf. Wieder Ey, jetzt äh, kann doch jeder eh
0: der Wunsch von, von einem Hörer oder Erlebnis. Hörerin mal, dass wir, dass wir eine Folge machen über, äh, über unser wunderschönes Hohenlohe. Äh, oh ja. vielleicht, vielleicht können wir da ein bisschen was rausklauen aus dem Buch. Ja. Oder, Oder die Ute einfach mal eilang. Oder die es Ute ja Wäre auch eine Idee.
1: Ja? Die, Dann zwei Flieger die mit, mit die einer Klappe Absolut. Also die Ute ist Autorin im Gemeiner Verlag und die haben schon einige Bücher rausgebracht als Lieblingsplätze in, in ganz Baden-Württemberg, glaube mhm. Verschiedene Regionen und ähm, auf jeden Fall spannend. Da gibt's, das Buch gibt es auch schon. Und es gibt jetzt eine Neuauflage, weil natürlich in 10, 12 Jahren passiert natürlich auch viel in der Region. Ja. Und ähm, genau, da bin ich sehr gespannt drauf. Das fände ich auch spannend, ja. Das finde ich auch richtig spannend. Weil das auch, ich habe schon gesehen, wer alles drin ist, auch viele Sachen, auf viele Dinge, die mit Genuss und ähm, Lebensmitteln zu tun haben. Und ähm, ich habe da auch ganz viel noch nicht gekannt. Also, auch ich äh, glaube, das lohnt sich.
0: Ja, also ich glaube, das Buch klingt auch für mich interessant, weil, weil ich finde es immer wieder faszinierend, was wir hier bei uns in der Region alles haben, aber man weiß es halt einfach auch nicht. Und von dem her finde ich das Buch schon auch echt spannend. Absolut. Also la lad die gute Frau mal ein in unseren Podcast. Du das mache, ich, das
1: mache ich auf jeden Fall, ja. Hiermit offiziell eingeladen. Ich habe auch noch ein bisschen Feedbacks dabei. Ja, hau raus. Und zwar … Habe ich heute sogar, eins, zwei, ja, zwei habe ich dabei, wie immer, von Christian einmal. Der schreibt, vielen Dank für die tollen Folgen der letzten Jahre. Macht bitte weiter und zwar so, wie es euch gefällt und sollte es irgendwann zu viel werden. Hört ihr halt auf, ist ja euer Ding und nicht das der Zuhörer. Ingmar sprach von der Verwendung von Sauerteigresten, da gibt es etwas geröstetes Sauerteigpulver. Hier wird das als Video genauer erklärt. Den Link schicke ich dir, David, dann können wir den in die, in die Show Notes packen, yep. oder, denke ich, oder? Yep. Yep. Und Gerne. auch noch äh, einen Link zum was nachlesen. Ich muss gestehen, ich habe die Links noch nicht aufgemacht, ich habe es noch nicht geschafft. Und er schreibt, ich als Hobbybäcker benutze das, wenn was übrig geblieben ist, als Ergänzung des Mehl's. Aber im Video werden noch ein paar andere Verwendungszwecke gezeigt. Das klingt mega spannend. Ähm, außerdem gab es in einer der seltenen neuen Folgen der brutalen Bäcker-Podcasts die Aufforderung an Bäcker, an einem Stollenwettbewerb teilzunehmen. Also das ist an mir vorbeigegangen, aber vielleicht wäre das was für uns, meint er. Und ähm, außerdem kam in der letzten auf dem Ofenbänkle mit Folge gar nicht die Frage nach Nutella auf. Also das haben wir auch geklärt. Äh, Vorschlag für eine neue Kombination. David, du sagst doch immer, wir brauchen eine neue Frage am Ende. Vielleicht wäre das eine Idee. Marmelade und Käse. Das wäre eine tatsächliche Idee, ob ihr das in Zukunft abfragt.
0: Hm. Ja, ist ein bisschen exotischer. Ja.
1: ja, aber das ist doch auch lecker. Ey. Ja, absolut. Haben wir, ja. wir glaube ich, auch schon mal diskutiert. Ich mache dann gerne erst die Marmelade aufs Brot, manchmal mit Butter und darauf dann eine Scheibe Käse. Kann man viel besser anfassen und festhalten, als wenn es umgekehrt wäre. Ja, auch clever. Habt ihr eigentlich Ideen für vegetarische herzhafte Aufstriche, die man gut zu Hause selbst machen kann?
0: Ja. Ähm, ja, ja das war so
1: die, die Frage zum Abschluss. Ähm, er schreibt am Schluss noch, ähm, ich kenne auch Opatster, Erdäpfel, Kas und von meiner Oma kaputtes Ei. Eine Mischung aus zerhackten, hartgekochten Eiern, Senf, Butter, Margarine und Salz. Mhm. Klingt auch spannend. Oh,
0: ich habe einen richtig guten, mein, meine Frau hat jetzt äh, vor zwei Wochen äh, einen richtig guten Aufstrich gemacht, einen vegetarischen und der war sehr lecker. Und da, ah, dann kann, ich, dann kann ich mal mit. Das kann ich mal mitbringen, ja. Der, der, war, das war,
1: der Aufstrich war wirklich sehr, sehr lecker. Weil es wurde jetzt tatsächlich schon öfters mal gefragt nach Aufstrichen. Ja, ja. Genau, und ich habe tatsächlich drei Feedbacks dabei. Sorry, ich habe mich vorher verguckt. Und zwar hat die Birgit noch was zum Thema Mutscheln geschrieben. Wir haben ja letztes Mal über Mutscheln aus Reutlingen diskutiert und sie hat uns da ein bisschen mehr aufgeklärt noch und, ähm, also, und sie hat Zimtsterne nach meinem Rezeptbagger, das war der Knaller, das ist vorne weg, der Teig der Mutschel ist ein salziger, sehr buttriger Hefeteig, ich nehme immer das Rezept von Jörg Schmid, den kennt der Ingmar bestimmt, also das ist einer der Wildbakers nun möchte ich gerne was zur Mutschel sagen, ich bin echte Reutlingerin und der Mutscheltag ist immer am ersten Donnerstag nach Dreikönig die echte Reutlinger Mutschel hat immer acht Zacken und in der Mitte wird die Achalm der Reutlinger Hausberg abgebildet. In der Zeit um den Mutscheltag trifft man sich in den Familiensportheimen, Vereinen und Kneipen zu diversen Würfelspielen und am Ende möglichst eine oder mehrere Mutscheln mit nach Hause zu nehmen. In der Nachbarstadt Pfullingen wird um einen sieben Zackenstand gewürfelt. Das ist keine Mutschel. Darauf bestehen die Pfullinger und die Reutlinger. Hoffe ich konnte in Sachen Mutschel etwas Aufklärung leisten. Die interessant. Reutlinge. Interessant, vor allem interessant. Ähm, Warum machen die Pullinger das mit dem siebe und machen die das dann auch in dem Mutscheltag? Hm. Fragen über Fragen.
0: Ja, aber interessant. Also wirklich, auch mal wieder so cool. Jedes Dorf
1: hat seine eigene Tradition. Ja, cool. Super. Echt ja, cool. toll. Ja, stark. Und zum Abschluss von der Bettina, das ist jetzt vor allem für dich, lieber David. Ähm, damit du nicht mehr so oft mega und cool sagen musst, hat sie viele Symptome gegoogelt. Äh, Symptome, oh je. Symptome. Vor lauter Corona. <lacht> Synonyme gegoogelt. Hier ein paar von den 1.244 Alternativen. Fantastisch, fulminant, großartig. Fantastisch, phänomenal, abgefahren, bombastisch, schön bemerkenswert, außergewöhnlich, sauber, hervorragend. Erstaunlich, spitze, irre, eindrucksvoll, unglaublich, klasse, spektakulär, vorzüglich, beachtlich, beeindruckend, wunderbar, brillant und eindrucksvoll. Also da kannst du dir jetzt eins aussuchen äh, statt cool oder mega fand ich sehr fand ich sehr humorvoll, vielen Dank Bettina äh, und zum Schluss hat sie auch noch links für matre Reste sowohl die Nudeln als auch die Cracker also auch zwei links zu, zu einmal zum Nudelrezept, einmal zum Crackerrezept Genau und sie schreibt, komisch, dass deine Madre immer sauer schmeckt, meine ist total mild ja, das kam letztes Mal vielleicht nicht ganz richtig rüber, die war nur deshalb sauer weil ich die natürlich Tage und teilweise sogar dann vielleicht schon zwei Wochen äh, diese Reste gesammelt habe für den Nudelteig und dann im Kühlschrank rumliegen lassen habe und dann werde die natürlich irgendwann auch mal sauer, die Madre an sich ist natürlich nicht sauer, genau also vielen Dank Bettina, Birgit und Christian für die tolle Feedbacks und viele andere auch äh, wir sind, äh, glaube ich, am Ende unserer Folge angekommen, David, oder?
0: Ja, ich würde sagen, das war eine eindrucksvolle, brillante, erstaunlich und spektakuläre
1: Folge, <lacht> würde ich sagen, oder? Jetzt warst du so lange ruhig, damit du dir hier die, die Begriffe rausziehen konntest. <lacht>
0: ja, ich, ich werde diese Begriffe auf jeden Fall direkt hier an meinen an mein Monitor kleben, ja, ich ich da Das ich immer, immer von, äh, von zere kann. Finde ich cool. Ach sehr Gott, sehr da warst finde ich find <lacht> cool. Ja, da ist schon wieder verkackt. Finde ich abgefahren. Ah, nee. Phänomenal finde ich das,
1: phänomenal. Ja, vielen ja. Dank. Äh, wir verabschieden uns in eine zweiwöchige Pause. Ich hoffe, ähm, dass mich kein Tiger schnappt, kein äh, Leopard und auch kein äh, Elefant. Und ich deshalb wohlbehalte Anfang März wieder zurück bin für die nächste Nachtschicht. Äh, vielen Dank, lieber David. Bis dahin. Das war Folge 103. Äh, das ist schon echt cool. Das, cool <lacht> das ist schon echt bombastisch, das so sagen zu können. Folge 103. Die Folge 104 folgt im März und wir wünschen euch schöne drei Wochen und bis dahin. Bis dahin. Viel Ciao. Spaß.